0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este, o episódio de número 75 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos no 75 o episódio Desta série, estamos estudando aqui o capítulo de número 17 do Livro dos Médiuns. É uma obra densa, rica, cheia de detalhes. E nós estamos, então, expedindo aqui, acompanhando com Allan Kardec, os ensinamentos que o mestre de Lyon nos forneceu, e expedindo alguns comentários a respeito das informações propostas pelo mestre de Lyon. E no episódio passado, nós nos despedimos em cima de um pensamento deixado por ele, aqui já no meio do item 210, onde nós encerrávamos o episódio passado e vamos voltar aqui à leitura deste mesmo enunciado e agora com algumas observações a respeito desse assunto. Se esses exercícios se prolongarem demais, ou degenerarem em sinais ridículos, não há dúvida de que se trata de um espírito que se diverte, porque os espíritos bons nada fazem de inútil. Bom, aqui Allan Kardec está comentando conosco, não está escrito, mas está escrito ele está comentando conosco sobre o produto da reunião, o resultado da reunião. É importante observar, e a esse respeito é André Luiz, pela mediunidade segura de Chico Xavier, que vai nos revelar, que a quantidade de espíritos desencarnados, isto é, a quantidade de almas que gravitam em torno do planeta Terra, nas suas mais variadas proposições e dimensões de percepção, representa alguma coisa em torno de quatro vezes mais a população de encarnados. Então hoje, enquanto nós gravamos este vídeo, nós temos alguma coisa em termos de estatística acima dos 7 bilhões e 300 milhões de habitantes por sobre a face da Terra, fazendo uma conta de Senhor Manuel da Padaria, como a gente costuma dizer, isto é, uma conta simples. É fácil identificar que possuímos, então, pelas informações expedidas por André Luiz, alguma coisa perto, ali em torno de 30 bilhões de almas no mundo espiritual. É, portanto, de se estranhar que, numa reunião mediúnica, o médium que se apresente para funcionar como uma ponte, como um intermediário entre essa realidade pulsante igualmente viva da erraticidade, permeando estas mesmas mensagens para essa realidade objetiva no plano da encarnação, é de se, é, é de se esperar que essa comunicação se faça, porque, afinal de contas, são 30 bilhões de almas. Portanto, alguém que se coloca à disposição dos espíritos e fica, por exemplo, numa reunião uma hora, uma hora e meia, e nada acontece, isso representa objeto de reflexão para o próprio medianeiro. Há alguma coisa que se observar nesse aspecto. E é desse, é desse produto da reunião que Allan Kardec vai, então, estabelecer. Inclusive, citando-nos de que os espíritos bons só fazem coisas úteis. Considerando aquele tempo dissipado como um tempo perdido e, portanto, uma inutilidade, aqui vai implícita uma observação e uma reflexão muito grande para aqueles de nós que nos colocamos à disposição para o intercâmbio medianímico, né? já que ele, Allan Kardec, vai nos dizer que os espíritos bons nada fazem de inútil. Mas a inutilidade estaria, então, no contraponto dos espíritos bons aos espíritos malévolos, aos espíritos ignorantes, pseudo-sábios, todos aqueles que nós estudamos largamente nos episódios que compreenderam o capítulo 16, quando Allan Kardec coloca-nos o quadro sinótico e depois a gente vai observar é, Erasto pontuando conosco a importância da ordem da classe dos Espíritos, que nós também já estudamos aqui. De maneira que o medianeiro vai prestar atenção, ou deve prestar atenção. Se ele, por exemplo, está voltado para a psicografia, o que é o objeto das atenções de Allan Kardec, ele coloca como template, ele cita como template a mediunidade de psicografia. Cita isso no início do capítulo 17... E nós despendemos alguns comentários nessa direção. Portanto, se ele é um médium voltado à psicografia, ele, então, passa ali uma hora, uma hora e meia e não psicografa nada, ou então garantunhas ou expressões irregulares. Há que se observar, porque os espíritos bons, eles não produzem inutilidade. Se existe uma inutilidade, a que se observar. E aqui Allan Kardec vai aprofundando um pouco mais esse tema, sobretudo quando vai nos dizer aqui é, justamente o que faz a pessoa quando não possui aquela compleição mediúnica. Porque às vezes ela está disposta para o trabalho, ela se coloca à disposição dos Espíritos, mas os Espíritos não escrevem. Porque vocês se recordam que nós comentávamos anteriormente que para existir a comunicação mediúnica, primeiro, o espírito precisa querer se comunicar. Isso é um pré-requisito. São é, elementos essenciais à comunicação. O primeiro deles é o espírito querer se comunicar. Depois, é, o médium efetivamente querer é, receber a comunicação daquele espírito. E, por último, e não menos importante, existirem entre eles aquilo que Allan Kardec vai chamar de relações fluídicas. Então, o espírito aparece para se comunicar, o medianeiro está presente para receber a mensagem, mas a comunicação medianímica ela não se faz, porque ambos estão em faixas de percepção psíquica diferenciadas, muito embora exista a compleição a vontade do médium e também a vontade do espírito. Então vocês percebam que é algo bem complexo. Inclusive nós expedimos naquela oportunidade que não existe esse super médium que comunica com tudo ou com todos o tempo inteiro. Nós tivemos um exemplo singular e augusto de Chico Xavier que expedia no seu comportamento uma condição necessária num halo supremo de humildade, e esse comportamento, esse halo de humildade, dava a ele uma ampliação de sua compleição mediúnica, podendo Chico Xavier sintonizar com espíritos nas mais variadas faixas de frequência. Mas aqui é igual língua portuguesa, né? Nós temos a regra e nós temos a exceção que corrobora a regra. Então, análise em cima do comportamento de Chico Xavier, que é uma exceção, é para termos na diferença justamente a conceituação da ideia. E a ideia, que inclusive se aplica ao próprio Chico Xavier, é que para existir a comunicação se faz necessária a intenção do espírito, a intenção do médium e as relações fluídicas. Por que é que estamos dizendo tudo isso? Porque às vezes o medianeiro não consegue a comunicação não é porque ele não queira, não é por uma desatenção de sua parte, mas porque efetivamente não existam relações fluídicas ou porque aquela compleição mediúnica, ela efetivamente não existe naquela pessoa. E são essas as considerações aportadas por Allan Kardec nessa direção, olha. Se apesar de tudo não houver nenhuma alteração, o médium deve parar, desde que reconheça que nada obtém de sério. Isso aqui, gente, é muito importante, porque às vezes a pessoa insiste em cima de uma faculdade que não possui. A pessoa acha tão interessante ter, por exemplo, vidência, e às vezes diz o que não viu, comenta o que não sabe... É, desvirtuando completamente o aspecto relevante da mediunidade que não está no fenômeno, está no comportamento do médium diante do fenômeno que ele diz exposar. E aqui, justamente, esse comentário do mestre de Lyon vai numa direção reflexiva que é a de que a pessoa não precisa entender que ela, ela existe nela uma obrigação de possuir mediunidade ostensiva. Não é esse o caso. O próprio Allan Kardec vai colocar aqui quase ao final do item 210, justamente que não. Porque a pessoa, inclusive, ela pode funcionar como um médium de sustentação. A gente usa essa expressão. Além do próprio médium do medianeiro, aquele que fornece é, para a, a reunião... A, efetivamente a percepção, ele, ele extravasa o pensamento do espírito, é, além daquele, além do esclarecedor, que é uma possibilidade, ele pode funcionar como um médium de sustentação. É, eu gosto muito da ideia da, de um tipo de exercício físico para sustentação muscular, que a turma da fisioterapia e alguns professores de educação física chamam de isometria, que é, um, é isometria muscular. Então como é que funciona isso? Você pega um peso, por exemplo, e você sustenta aquele peso. Você não faz a força, né? É, você pega o peso e você sustenta e mantém. E, e aquilo vai criando uma resistência muscular, que é diferente da hipertrofia muscular. É um outro propósito. Geralmente, quando a pessoa tem ou apresenta problemas nas articulações, os fisioterapeutas, os professores de educação física, eles então sugerem exercícios de é, isometria muscular. Essa isometria muscular pode ser comparada a essa condição que a pessoa tem de irradiar bons pensamentos o tempo inteiro, porque, gente, isso é muito difícil. Bom, e essas pessoas capazes de produzir esse tipo de, de, de irradiação positiva do pensamento Por serem muito difíceis, são joias raras numa reunião mediúnica Porque o médium, como já está sintonizado com o espírito, já está sob o influxo daquela irradiação, do psiquismo do espírito por sobre ele, ele vai captando, ele está envolvido no trabalho. O esclarecedor está igualmente envolvido no processo do esclarecimento, do verbo feliz, assertivo, do verbo que afaga, do verbo que efetivamente esclarece, que enaltece virtudes, que pontua oportunidades. Portanto, o esclarecedor ele está ali, é, é, sob o halo, inclusive, da sustentação da equipe espiritual. Mas aqueles que acompanham o trabalho numa segunda perspectiva, vamos dizer assim, que podem funcionar como médiuns de sustentação, são muito raros. Porque as pessoas têm muita dificuldade, nós, as pessoas, temos muitas dificuldades de sustentar, o pensamento. Esse processo que nós chamamos de isometria, né? Comparando com a isometria muscular. E agora, além desses processos de sustentação, essas pessoas também podem funcionar como médios de passe. Podem aplicar passe. Podem funcionar com este tipo de atividade. Lembrando que a mediunidade, ela existe quando há a intervenção de um espírito. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Nós estudamos isso e vai bem descrito por Kardec no item 159 desta mesma obra. Portanto, aquele que produz, possui e irradia o seu magnetismo animal sem a intervenção dos espíritos é um magnetizador Franz Mesmer estudou isso, o próprio Allan Kardec coloca isso na, nas mais variadas obras da codificação. Super recomendamos os episódios que nós estudamos da obra O Livro, a, o livro que é o Espiritismo, que trata, Allan Kardec trata bastante destas questões do magnetismo animal, que nada tem que ver com processos da mediunidade. Então, quando a gente chama de médium passista, é porque além da sua possibilidade de irradiar fluidos, de irradiar vibrações do seu campo associado ao seu psiquismo, portanto, se é uma pessoa que tem uma vida voltada para o bem, a sua irradiação será boa, ela vai potencializada pelos espíritos e a gente chama esse processo de processo de transfusão de energias como sendo passe mediúnico, porque é o componente espiritual nesse processo. Além disso, como dissemos, ele pode funcionar como um médium esclarecedor, pelo fato de estudar, inclusive, Espiritismo, ele vai ter, ele tem essa compleição, ele tem facilidade para o verbo, e aqui não é o diálogo no sentido da queda de braço verbal, com os espíritos. Não é nada disso. né Hermínio Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, ele vai é, dar-nos informações consistentes nesse processo. É uma obra maravilhosa, é um item obrigatório para aqueles de nós que nos reservamos ao processo de esclarecimento. É um opúsculo expedido pela Federação Espírita Brasileira e é tão importante que traz, inclusive à época, comentários é, na introdução da obra é, expedidos pelo presidente da Federação Espírita Brasileira pelo valor que a obra possui. Mas aqui, além do próprio esclarecedor, ele também pode funcionar como uma pessoa de apoio. É, então ela mantém o ambiente organizado, ela se preocupa com os papéis para os processos de psicografia, ela verifica a disposição dos móveis, ela chega mais cedo, seu ambiente tem muito calor. Nós frequentávamos as reuniões mediúnicas do CERJ, né, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é o órgão federativo do Estado do Rio. E lá alguém chegava mais cedo, numa época de calor muito grande, ligava o ar-condicionado com alguma antecedência, deixava o, as folhas dispostas para aqueles de nós com compleição ou inclinação para a psicografia, é, lápis de cor nos processos de psicopictografia, que alguns médiuns também revelavam. Portanto, alguém se preocupava com a água fluidificada, com a, a organização do ambiente, a arrumação era uma sala que outras pessoas utilizavam para outras atividades. Então vocês percebam que existem outras atribuições que giram em torno do processo da reunião mediúnica, e a pessoa não deve ficar com aquela monoideia de que ela está perdida se ela não consegue desenvolver mediunidade ostensiva. E aqui vai bem claro disposto por Allan Kardec no item é, 210. Bom, se vocês se recordam, é, nós quando estudávamos o quadro sinótico, nós lemos e aprendemos com Kardec aqueles médios que não têm produção. São os chamados médios improdutivos. A classificação é do próprio Allan Kardec. Ele vai descrever alguma coisa nessa direção. Vejamos o apontamento do mestre de Lyon. Quando, depois de alguns meses, continua obtendo apenas coisas in insignificantes, oram sim, oram não, ou letras isoladas... É inútil continuarem, pois será gastar papel sem proveito. São médiums, mais médiums improdutivos. Então aqui Allan Kardec deixa bem clara essa improdutividade. Em produtividade na complexão medianínica, mas podem ser úteis, muito úteis, que são fundamentais numa reunião mediúnica, em cima de outros aspectos, em cima de outras proposições. Bom, mas aqui Allan Kardec continua, né, porque ele vai citar agora que essas gar esses garranchos essas expressões, frases incompletas, elas vão servir para nos treinar. Então a pessoa não deve desistir, ele apresenta o outro lado da moeda quando nos diz dos mestres de escrita para treinar, treinarem o médium principiante. Eu gosto muito de lembrar uma citação de Divaldo Franco quando no exercício da psicografia de Joana de Ângeles ditou-lhe várias mensagens né? e depois a própria mentora espiritual de Divaldo pede para ele queimar tudo. E ele inclusive, nossa, mas são mensagens maravilhosas. Ela, não, eram apenas treinamento, né? E pede para que ele queime. Vai aqui bem sustentado por esse pensamento de Kardec, por essa orientação de Kardec ao final do item 210, quando nos mostra que o mundo espiritual, os mentores espirituais da reunião, porque toda reunião mediúnica séria, toda reunião mediúnica séria, é organizada primeiramente no mundo espiritual e tem a direção, estamos né, sob a égide desses espíritos e eles, então, se servem de outros espíritos para instruirmos através destes mecanismos de exercício. Então alguns espíritos, e às vezes são espíritos levianos, são espíritos que não têm muita, é, muita informação para nos transmitir, então o conteúdo que vai ali colocado no papel não é um conteúdo magnífico, e algumas pessoas até se impressionam porque aquilo foi escrito por veia mediúnica. A gente tem que tomar bastante cuidado com estas questões, isso eu não estou tirando da minha cachola, vai aqui bem descrito no final do item 210. Mas esse item, ele é muito importante? Allan Kardec já vai ressaltar agora os empecilhos, que aqui a gente vai encontrar com uma palavra escolho, né? A palavra escolho é empecilho, no exercício, no bom exercício da mediunidade. O escolho com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o quê? é o de terem de lidar com espíritos inferiores e feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Gente, isso daqui é sério demais. O que é que Allan Kardec está querendo dizer com isso? Quem se é, propõe ao intercâmbio medianímico tem que estabelecer para si uma uma compreensão vibratória, uma disciplina comportamental muito grande, porque vai funcionar como uma antena. E ele precisa fazer o autoexame de distinguir pensamentos, sentimentos e vontades que são suas outras que não estão no seu mundo íntimo. E isso se faz através de concentração, de meditação, que é uma espécie de higiene mental. A gente lembra de escovar os dentes, nós lembramos de tomar banho, a maioria, né? Mas existem alguns que não lembram de fazer a higiene mental, que nós chamamos de meditação. Pensar sobre o que se está pensando debruçarmos sobre os nossos pensamentos, fazer uma autocrítica, uma autoanálise. Isso vai criando um ecossistema psíquico e nós vamos higienizando a nossa mente. e Isso favorece-nos a sintonia com esses ou com aqueles espíritos. E isso é fundamental. Allan Kardec aqui dá uma dica de ouro. Porque é, essa, esse ato de lidar com os espíritos, ele é muito importante para o medianeiro. Ele precisa entender o que ele está fazendo. Ele não está vinculado ao fenômeno. Ele está sintonizando com outras almas. É uma alma sintonizando com outras almas. E continua aqui o mestre de Lyon quando não vai nos dizer assim, olha. O primeiro ponto... Ele estabelece muitos pontos, mas começa pelo primeiro. O primeiro ponto consiste em colocar-se o médium sob a proteção de Deus e, cheio de fé sincera, solicitar a assistência do seu anjo da guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. Bom, mas a expedição dos comentários para este enunciado, nós as colocaremos no nosso próximo episódio. Bom, como vocês observam, é simplesmente um livro maravilhoso e, ao final, a gente sempre gosta de fazer o convite para você que está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor, espiritismo e mediunidade você pode clicar em inscreva-se do lado tem um sininho e a minha esposa regina mercadante quando faz aqui essa edição caprichadíssima você recebe a notificação em primeiro plano e para você que está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast nós as temos no iTunes e também no Spotify nós temos o aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Então, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.